0: Bienvenidos, los saluda Natalia Fala y nos volvemos a escuchar en este podcast matutino de nt 24 para hablar de esos temas que se destacan en la agenda internacional Vamos a comenzar hoy 31 de enero con temas en Colombia y es que comienza la cuenta regresiva para la jornada del 15 de febrero Ya en redes sociales es tendencia el hashtag a la calle 15F Un llamado que desde la oposición hacen para salir a las calles a protestar contra las reformas del gobierno del presidente Gustavo Petro A este punto no cabe duda que la reforma a la salud la pensional y la laboral son el centro de la discordia entre el gobierno y aquellos que sienten que la estabilidad del país está en alto riesgo. La marcha tiene entonces como objetivo exigirle al presidente que eche marcha atrás y detenga la presentación de dichos proyectos ante el Congreso de la República. Las voces de sectores de oposición no se han hecho esperar, hacen un llamado a la ciudadanía a salir a las calles para defender al país de un gobierno socialista y dictatorial como algunos ya lo han calificado. Jaime Ariza Valeta, uno de los críticos acérrimos del actual gobierno, expresó su apoyo y participación a esta movilización y a través de un video que compartió en sus redes sociales, explicó las razones por las que los colombianos deben salir a la calle a rechazar las reformas planteadas. Escuchemos lo que dijo. Hablaban de
1: rosques. Y para ser altru funcionario, toca eso, ser amigo o vecino de la primera dama. Hablaban de corrupción y gobiernan con los mismos clanes políticos corruptos que tanto criticaron. Hablaban de derroche. El de presidente no hace sino viajar. Esto más que un cambio. Esto fue una estafa. Tienen las mismas o peores prácticas a las que ellos tanto criticaron, con la diferencia. Que estos quieren venir a arrasar con todo, acabar con el sistema de salud actual, que es uno de los más destacados de América Latina y toda la región, quitar los ahorros de pensión para dárselos a los politiqueros copiando el fracasado modelo de Argentina, amenaza con dejar a un lado la exploración de gas y de petróleo, poniendo en riesgo la salud económica de la patria y nuestra autosuficiencia energética. Aquí llegaron de perseguir a los bandidos, Dice que por una paz total que no es nada distinto que el empoderamiento de los narcotraficantes. Aquí vemos cómo la guerrilla se pasea a diario por los municipios del país sin que nadie les diga nada. Se dispararon las masacres y los homicidios a los líderes sociales. ¿No es acaso esto entonces suficiente para que nosotros salgamos a la calle? Colombia avanza rápidamente hacia una dictadura y serán las calles la única expresión de oposición. ¿Por qué ese congreso? Qué pena decirles, pero en gran mayoría se vendió porque es un congreso corrupto y prepago.
0: Ahora, la pregunta que muchos se hacen es si el presidente Petro se quedaría sin gente para convocar a las marchas a favor del gobierno. El mandatario convocó también a los colombianos a marchar el próximo 15 de febrero y 1 de mayo a favor de las reformas que plantea. Sin embargo, el presidente se enfrenta a varios obstáculos que no pasarán por desapercibidos. Entre esos, las divisiones en las centrales sindicales. Muchos alegan que los textos de las reformas no se han dado a conocer en su totalidad y que no están dispuestos a, como decimos coloquialmente, a firmar un cheque en blanco. Otros argumentan que los sindicatos no tienen por qué ser cercanos al mandatario de turno, mucho menos ser títeres de la Casa de Nariño. Recuerden ustedes que el pasado 24 de enero varios líderes emitieron un comunicado en el que anunciaron que no saldrán a las calles, una carta que fue firmada por 66 personas. Veremos entonces cuál será el resultado de la jornada del 15 de febrero y qué tanto terreno ha perdido o no el presidente de los colombianos en estos cinco meses de gobierno. Nuestro siguiente tema del día, importante también en Colombia y para esos usuarios que utilizan distintas plataformas de transporte para movilizarse en territorio nacional. ¿Qué pasará con plataformas que operan en el país como Uber, Didi e Indrive? Lo que por ahora se conoce es que la Superintendencia de Transporte ha desatado gran polémica tras anunciar que pretende bloquear e intervenir los servicios de movilidad prestados por estos cibersitios y que estudia incluso imponer penalidades económicas contra los usuarios si es que el proyecto de ley es aprobado. Pues mucha atención porque el Ministerio de Transporte se pronunció sobre la polémica que encendió este debate. La cartera informó que será el Congreso de la República el que apruebe o no la iniciativa y dejó además claro que esa tarea de la cartera velará porque el servicio de transporte se preste siempre en función de la legalidad y la protección de los usuarios con la garantía de seguridad, bienestar, cobertura y sobre todo el cumplimiento pleno de la ley. En relación a esta iniciativa, Alianza IN, el Gremio de Aplicaciones e Innovación de América Latina, alertó sobre las graves consecuencias que tendrá la aprobación del borrador del proyecto de ley del régimen sancionatorio de la Superintendencia de Transporte, que va por su tercer borrador y será radicado próximamente en el Congreso de la República. El gremio ya advirtió sobre algunos efectos muy graves de llegarse a aprobar la iniciativa, entre esos que las plataformas digitales de movilidad serán prohibidas de forma tajante y que los ciudadanos serán castigados y que más de 100.000 conductores quedarían sin fuentes de ingresos. Pues atención al siguiente dato que reveló una reciente encuesta que se realizó sobre el tema. Si estas plataformas no operaran en Colombia, el 44% de los conductores estaría desocupado, el 32% tendría otro trabajo independiente y el 14% tendría empleo formal. Las plataformas digitales de economía colaborativa hoy ocupan el 0,7% de la población económicamente activa y generan el 0,23% del PIB. Todo esto sería borrado de un plumazo por esta contrarreforma social que impulsa el gobierno del presidente Gustavo Petro. Señalamos que desde Alianza IN, su director ejecutivo, José Daniel López, reiteró la voluntad que tiene el gremio de participar en la construcción de reglas de juego claras que protejan el trabajo de más de 100.000 personas, concreten la libertad de elegir a los ciudadanos y promuevan la movilidad sostenible y se dinamice la economía digital. Escuchemos lo que decía comenzando esta semana a medios nacionales el director ejecutivo de Alianza IN.
3: Estamos hablando de un proyecto de ley de régimen sancionatorio que entabla distintos temas pero de manera particular se mete de una manera muy problemática con el tema de las plataformas digitales. En primer lugar, establece la posibilidad de bloquearlas, que si usted en su celular tiene una aplicación de movilidad, ya le deje abrir o le deje funcionar si usted vive en Colombia. Eso obviamente digamos, inviabilizaría completamente esta operación. Segundo, para los conductores no solamente vendría la imposibilidad de trabajar más de 100 mil personas que generan ingresos a través de esta plataforma, a través de estas plataformas que dependen totalmente o parcialmente de esta actividad económica, sino que además si llegaran a trabajar, a, 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 a usar o a prestar servicios de movilidad a través de la aplicación, les podrían inmovilizar el carro entre uno y tres meses. Y a los usuarios, millones de Colombianos que usamos estas aplicaciones para movernos por la ciudad ejerciendo nuestra libertad, multas superiores a los 10 millones de pesos. Así que, en vez de reglamentar este servicio, que es lo que se espera, lo que termina haciendo este borrador de proyecto de ley es prohibiéndolo y volviéndolo inoperante.
0: Pues veremos en qué parará la discusión en torno al uso de plataformas digitales en Colombia, si existirá efectivamente o no un camino viable hacia la regulación. Cerremos hablando de salud, porque aunque empezó un nuevo año y muchos creemos que la pandemia ya es cosa del pasado, ojo, porque la Organización Mundial de la Salud anunció este lunes que mantiene el nivel máximo de alerta por COVID-19 para el año 2023. La noticia se conoce exactamente tres años después de haber declarado la enfermedad como Emergencia Salud Pública Internacional. El director general de la OMS siguió las recomendaciones del Comité de Urgencia sobre el COVID-19, compuesto de expertos que se reunieron hace apenas unos días. El mensaje es claro por parte de la organización. No hay que subestimar el virus porque seguirá sorprendiéndonos y seguirá matando. El director de la OMS lamentó además que muy pocas personas se vacunen contra el virus, ya sea por falta de vacunas o por desconfianza, pese a que varios estudios demuestran sus efectos positivos.
3: El comité me ha informado que, en su opinión, el COVID-19 sigue siendo una emergencia sanitaria mundial. Y estoy de acuerdo. Al entrar en el cuarto año de la pandemia, no cabe duda de que ahora estamos en una situación mucho mejor que hace un año, cuando la onda Omicron estaba en su punto álgido. Pero desde principios de diciembre, las muertes registradas semanalmente han ido aumentando. En las últimas ocho semanas, más de 170.000 personas han perdido la vida a causa del COVID-19 y esas son las muertes notificadas. Sabemos que la cifra real es mucho mayor.
0: Por otro lado, la Cruz Roja también hace un llamado de alerta y resalta incluso el hecho de que el mundo sigue peligrosamente desprevenido para una próxima pandemia, pues un informe que publicó la Cruz Roja el día de ayer sobre las elecciones del COVID-19, Yagan Chapagaín, secretario general de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Medio Luna Roja, dijo en palabras textuales que la próxima pandemia podría ser inminente y si la experiencia del COVID-19 no acelera los preparativos, ¿qué lo hará? Dijo además que la preparación mundial para la pandemia de COVID-19 fue inadecuada y que todavía estamos sufriendo las consecuencias, que no habrá excusa si no nos preparamos. Escuchemos lo que dice al respecto el señor Chapagain.
4: The world was not ready for COVID-19. The pandemic has had a major impact on communities around the world. It has shown that we all must be prepared for multiple types of disasters not only disease outbreaks El mundo no estaba
3: preparado para el COVID-19. La pandemia ha tenido un gran impacto en las comunidades de todo el mundo. Ha demostrado que todos debemos estar preparados para múltiples tipos de desastres, no solo para brotes de enfermedades.
0: Pues justamente sobre el hecho de que el mundo no está preparado para una próxima pandemia, Jagan Chapagain dijo lo siguiente en entrevista a la cadena BBC: unas declaraciones que nos deberían abrir los ojos sobre lo que se puede venir si no tomamos precauciones a tiempo.
1: Unfortunately, not ready. Uh, uh, as we saw three years ago, the world was completely not prepared for this type of pandemic.
4: Lamentablemente la verdad es que no. Hace tres años vimos que el mundo no estaba en absoluto preparado para este tipo de pandemia y a pesar de haber sufrido una terrible pérdida de 6.5 millones de vidas en tres años, definitivamente esa cifra está por debajo de la subestimación y el impacto económico se acerca a los 14 billones de dólares. Lamentablemente el mundo no ha aprendido la lección. Y no estamos preparados para afrontar la nueva pandemia. El único problema del pasado, lo que vimos durante la respuesta a la pandemia de la COVID-19, fue que la falta de confianza de la comunidad local hizo que la respuesta fuera extremadamente difícil. Más adelante, incluso con las vacunas disponibles por falta de confianza, la ingesta de vacunas fue muy baja en muchas partes del mundo y nos llevó mucho, mucho más tiempo controlar la pandemia en muchas partes del mundo. La segunda cuestión es la cuestión de la equidad. Lo que vimos durante la pandemia fue que las comunidades marginadas, la comunidad policial, las comunidades indígenas, los migrantes y las personas que viven en barrios marginales urbanos tenían dificultades para acceder a los servicios. Y en una situación como la pandemia, si todo el mundo no tiene acceso a los servicios, es muy difícil contener la propagación de la pandemia. Por lo tanto, tener ese capital es extremadamente importante.
0: Estas son las más recientes cifras de la OMS. El coronavirus ha causado 170 muertes en los últimos dos meses y desde su irrupción a finales del año 2019 la enfermedad deja ya 6.804.000 fallecidos.